1: Hola, hola Tema, hola a todos. Pues muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Oye, yo creo que hoy traemos una propuesta muy interesante y que creo que a todos nuestros oyentes les va a venir súper, súper bien. en ¿eh? Estrategias para aumentar tu valor como músico. ¿Qué te parece, Elisa?
1: Me parece que les va a servir de bastante o de mucho.
0: Eso creo yo también. <risas> ¡Estad atentos! Elisa, hablemos sobre el valor. ¿Qué es el valor?
1: Pues desde la psicología el valor, está, el valor personal está relacionado con la autoestima, la autoestima y el amor propio. Entonces se entiende que cuando una persona tiene una buena consideración de su propio valor, eh, lo externo le afecta poco. O a sea, todos nos afecta a lo externo, pero te afecta menos porque tú mantienes un valor central de lo que tú En El lado opuesto, cuando alguien establece su valor en función del trabajo que tiene, o del dinero que gana o de cuestiones más, de, que son aleatorias al fin y al cabo. Entonces está a merced de, de lo que le pasa en esas situaciones. Por ejemplo, el, todos lo habremos conocido el típico que cuando deja su trabajo tiene una depresión porque o sea, valoraba su vida en función de lo que hacía en su trabajo. ¿no? Así en resumen, <ríe> a grandes rasgos es. Este.
0: Muy bien. Eh... El valor eh, agregado a uno mismo y apoyado en objetos externos, que no digo que está mal, pero yo estaba tratando de hablar de un valor mucho más profundo, ¿vale? que, que si bien sirve de apoyo, te, no te condicione a, a lo que tú quieres hacer. A ver, voy a asentar el terreno. Vale. Está bien apoyarse en, en objetos externos, pero cuando se te desmorona ese objeto externo, se te desmorona el valor. Entonces, claro. tú decías ¿no? que, que puedes tenerlo sobre el trabajo, dinero, tal, ¿vale? que okay, son valores, pero los valores internos son mucho más, más sólidos desde mi punto de vista. Uh -huh. ¿no? ¿En qué valores habría que apoyarse para no estar condicionados por el objetos externos?
1: Pues, eh, fundamentalmente en cosas que tengan que ver con tu personalidad, porque eso es lo que tú llevas a todos lados, y en cómo se manifiesta eso hacia afuera. Por ejemplo, tú puedes ver eh, cómo son tus relaciones sociales, si son cordiales, si estás siempre discutiendo, si no... <risa> ¿Cómo te llevas con los o sea, ¿Cuál es tu desarrollo eh, ya no a nivel de éxito laboral, sino si, eh, A ver, ¿cómo decirlo? <risa> porque es que eso luego se va a manifestar en un éxito laboral. No quiero decir con eso que sea que ganes millones, sino que tu vida laboral sea satisfactoria. O desarrollar los hobbies que te apasionan a ti, porque eso es algo tuyo. Eh, Cómo te relacionas, si ya eres músico, cómo te relacionas con tu público. O ese tipo de cuestiones que tienen que ver, aunque lo estoy nombrando en cosas de relación hacia afuera, pero son como tú eres y cómo tú te sientes en esas situaciones.
0: Vale. yo lo que, eh, A ver, para que todos los que nos escuchan nos atiendan. Tú lo que estás poniendo es otro medidor extra cómo se relaciona contigo, cómo tú te relacionas con lo externo, te dice de cómo tú te relacionas contigo mismo. Sí,
1: right. te puedo resumir así.
0: Okay. Bien <risa> Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a entender como un valor personal interno y como un valor externo en lo profesional. Digo, ahora que estamos hablando de nosotros, los músicos, artistas... Entonces, hay dos valores... Eh, que tú tengas un valor interno no significa que vayas a ser un súper profesional de súper éxito, quiere decirte uh
1: -huh.
0: vamos a ver, no nos engañemos no quiere decir que hagas el camino de la hierba ¿eh? te va a llevar a ser súper exitoso laboralmente digo, jo, lo digo con cariño lo del camino de la hierba, ¿entiendes? un camino interno que tú te equilibres estoy hablando en serio, Me estás haciendo? <risa> <risa>
1: eh,
0: que ¿Me entiendes? No? Que, que tú hagas un camino interior, yo creo que es principal. Eso no uh -huh. significa que, no te, que te asegure el camino externo.
1: Externo. Y claro. se va
0: a ver reflejado en infinitas cosas. Por ejemplo, como todo lo que te decía, tú ahora nombrabas, tu relación con eso externo. Pero son dos valores que tienes que manejar. Yo empezaría primero con lo interno, o sea, porque uh -huh. es lo que no solemos atender, porque nos fijamos más en el objeto, ¿no? ¿verdad? Nos fijamos uh -huh. en el objeto... Pasta, eh, bolos, trabajo, eh, éxito, el que, el que tú quieras, ¿no? Que si eres profesor de música clásica, eh, aprobar una oposición, estar en un conservatorio que a ti te guste, o, uh -huh. o si eres músico clásico también tocar en una orquesta, en una orquesta que también te guste, hacer una prueba y entrar de, de chelista o primer violino o lo que sea, que son pruebas super duras, y o músico de rock, como en mi caso, bueno, pues tocar en bandas de calidad y con cierto éxito y además ganar dinero, claro, obviamente. O si eres profesor, pues tener muchos alumnos y <risa> ser valorado. Claro, sí, son cosas uh -huh. externas que, que a todos nos gustan. Pero que si tú no amueblas primero el terreno interno, ¿Te pasa? Vale. lo vas a empezar a, a ver. Lo, lo vas a empezar uh -huh. a notar, porque lo, lo externo no te va a dar una satisfacción vas a estar siempre enganchado a la satisfacción externa. Y eso, claro.
1: un... ¿verdad? Y además es que, supongo, ¿eh? corrígeme si me equivoco, cuando ya tienes determinada satisfacción vas a ir a por otra más grande, que no es que esté mal, pero sí. depender de, de esa adrenalina, de ese subidón, para, porque no miras adentro, porque yo no sé, eh, al final es, es una carrera contra ti mismo constantemente, que no está ni bien ni mal, pero ¿qué es eso? que a lo mejor no es tan satisfactorio como, además de hacer esa carrera hacia afuera, también ir amueblando la casa adentro.
0: Claro. Ahora, después de toda esta introducción que es para sentar el terreno, ahora creo que vamos a poner lo que realmente querrá la gente, ¿no? Dirá, a mí, déjame de tanta historia. Y, Dime, ¿qué y tengo que hacer? Casa. Dame las cosas concretas. Empecemos por valor personal dentro de lo profesional. Uh -huh. ¿Cómo trabajamos? Cuando nos relacionamos con compañeros de estudio o co compañeros de profesión si trabajas en una orquesta, en una banda eh, para un artista, conservatorio
1: etcétera <risa> eh, vamos a ver creo que yo creo que el público que, que tenemos <risa> puede entender la diferencia entre cordialidad y no cordialidad si tú siempre vives en una pelea constante algo no está funcionando o sea si tú vives en estrés constante de mala leche constante o, o muy a menudo o siempre crees que alguien te está haciendo algo, está... no va por el cosa. Nadie es tan importante como para que los demás estén intentando eh, fastidiarte la vida. <ríe> Entonces. A
0: veces pero pero no es, lo, no es lo normal.
1: No es lo normal. Entonces sospecha que algo falla contigo. <ríe> Porque eres tú el que está viendo todo eh, negro, Entonces, eso es lo que hay que empezar a cambiar. Empezar a quitarle, como decíamos en los primeros vídeos, ¿no? quitarle importancia a, a la a lo que a veces somos demasiado suspicaces, ¿no? Sobre todo si es un terreno muy competitivo como es la música, la música cuando ya queréis eh, hacerla a un nivel profesional creo que hay bastante competición y me parece muy triste porque todo el mundo tiene algo bueno que aportar y si todo el mundo colaborara a ver, quiero decir que se saca más de la colaboración que de la competición en, en términos generales, mm. no voy a meterme en que competir sea malo porque te trae cosas buenas también, pero así como en términos generales yo es mi opinión, ¿no? Es, al menos vives más feliz. Bueno. Porque trabajar desde una, desde una emoción diferente. Que
0: es estoy la de acuerdo.
1: El estar tranquilo, el estar compartiendo, aprendiendo unos de otros. Creo que va por ahí. No,
0: la... Estoy de acuerdo en ese punto. Eh, ser más colaborativo, co colaborativo nos hace músicos y personas más felices. Eh... Y el entorno, al ser mucho más agradable entre compañeros, nosotros también somos más felices. Y es más, estamos abiertos a aprender de los demás. Esto es un continuo aprendizaje. No es que, bueno, tienes el título, ya, ya lo sabes todo, ¿no? O sea, es como cuando estudias una canción. Yo les digo, les digo a mis alumnos, aprenderte las notas de la canción, aprender la canción es lo más tonto que hay. Es lo más tonto de tocar la canción. Ahí empieza. ¿Sabes? Entonces, tener la profesión, o un título, o un bagaje, es ahí empieza. Ahora tienes que trabajar con los demás. Entonces, el no. entorno eh, laboral, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, y esa competitividad, cuando deja de ser sana, eso de solo querer escalar por encima de los demás, para ser más que los demás, es, eh, ¿cómo decirlo? Es nocivo, es tóxico. En cambio, cuando entiendes que tú tienes unas mm, virtudes que puedes ofrecer a los demás, porque también quiero a, puntualizar, muchas veces es, no voy a contar este secreto, porque si no el otro puede aprender esto, entonces que yo... No
1: puedes robar.
0: y robar. Sí, es como sí. mi a mí me, me acuerdo
1: que en la, en, la, en la carrera, no sé qué profesor nos dijo, eh, o no, no, no sé dónde lo leí, ¿no? lo leí, que tú compartas tus apuntes no hace que la otra persona apruebe, o sea, se los va a tener que estudiar igual. Ah, <risa> qué o sea, bueno. No pasa nada. La pues cosa es que se los pongas a huevo. Pues entonces igual sí, si haces unos apuntes que no veas. Pero el otro va a tener que hacer su parte de trabajo. Claro. ¿sí? Compartirlo no...
0: Pero yo creo que hay que compartir. Quiero, creo que hay que dar. Vamos a ver. No per se. Porque sí, claro, si tú das y regalas y las otras personas no... Ya. Pues, es, es, vamos a llamarlo... Como no sé. un
1: balance entre, si. entre dar y recibir. Exacto. Pero sí, lo que decías, por ejemplo, de, de saber qué estás dando...
0: Lo, lo enlazar con saber cuál es tu valor y qué aporta. Claro. Y recibir, porque los, las personas de las que te rodeas tienen valores muy buenos, seguro mejores que los que tienes tú o los que tengo yo. Entonces, estar abierto a recibir eso, que a veces no es dicho de forma eh, literal, pero si eres observador y okay. estás eres eh, receptor, mientras ves como los demás también trabajan y colaboran, ostras, eso es un aprendizaje también, y ahí está diciendo, ah, pues yo eso no lo hago así, qué bueno, qué buen detalle, pum, a mi hucha, ¿sabes? Claro. Y agradecido con eso también, agradecido sí, sí, sí. a quien te aporta y de quien aprendes, es como los maestros que hemos tenido de forma específica y directa, ¿no?, de, viendo uh -huh. entiendo cómo hay gente que luego no valora los profesores que tuvieron. O sea, la, la calidad que sean, fueron tus profesores por algo en ese momento. O sea, y eso tienes que ser agradecido siempre. Pero, bueno, es mi opinión. <risa> Hablando de de todo esto del valor personal, ¿cómo negociamos? vale Es un valor muy importante. ¿Cómo nos negociamos a nosotros y ponemos unos límites? concretos con nosotros mismos y cómo negociamos puertas afuera es un valor dentro de vamos a verlo como dentro del mercado aunque ahora estamos uh -huh. tratando lo más personal pero es un gran valor eh, para que luego sí. tú tu, tu valor que tienes como músico dentro del mercado vale eh, lo negocies y no lo regales te lo digo yo que he sido un mal negociante <risa> prácticamente toda mi vida <risa> sabes en ese sentido he aprendido eh, ¿sabes? Voy, voy aprendiendo, voy aprendiendo, hasta, hasta he retumbado la sala cuando he dicho eso, voy a aprender. Creo que, que vamos a ver, negociar de forma justa, no digo ahora creerse uno que está por encima es de que
1: negociar Es que negociar es justo, lo otro es extorsionar. Exacto. <risa> claro, claro. Entonces, eh, yo tengo siempre, eh, cuando voy a negociar algo, lo que sea, que a lo mejor no, no es... Claro, no es yo no es un contrato musical, ¿no? pero creo que siempre tiene que haber una, algo que las dos partes ganen. Entonces, si las dos partes ganan, los dos vamos a hacer lo mejor posible para que esto salga adelante. Eso, como a nivel de, de contrato, ¿no? que no es un contrato, pero a nivel de cómo estar a la hora de hablar con alguien para negociar, es entender que eh, esa persona, en términos generales, no te quiere engañar y tú no lo quieres engañar. O sea, ver. La buena voluntad, voy a de alguna manera, de ambas partes. Vamos a negociar en buenos términos. Porque si ya vas con la suspicacia, lo mismo que antes. Si ya vas con la suspicacia de que el otro te va a hacer tal, no sé qué, no sé cuántas, sí.
0: mmm,
1: no entra bien. Otra cosa es que esa persona te haya dado muestras de que va de ese ¿no? Esa es otra historia. Sí. Pero en general alguien que acabas de conocer y si quieres negociar, y imagina que a ti te habrá pasado, que ha a haber un, un contrato con que se hayan contratado, que hayan contratado para bolos o tal, eh, tanto tú quieres recibir ese dinero por tocar como los otros quieren que haya muchos bolos y todos ganamos dinero.
0: Oh, desde luego, pero no solo es el dinero.
1: Sí, pero quiero decir, eso es lo que se va a materializar. O sea, hemos hecho sí. todos un buen trabajo juntos y va a haber este resultado. Y todos queremos ese resultado realmente. Entonces, vamos a ver qué podemos poner cada uno de nuestra parte para lograrlo juntos.
0: Sí, pero el objeto que recibimos, y ahora que has nombrado el dinero, por eso digo, no solo es dinero, a veces lo que vas a poder recibir es experiencia. A veces, digo a veces, no digo siempre, y no digo que trabajes gratis, ¿eh? Digo, a veces el valor que vas a recibir por la experiencia que vas a obtener, real, además de realizándolo, con quién lo estás realizando, uh -huh. con lo que te ofrece esa o esas personas, a veces te interesa incluso decir, bueno, es como un practicante, ¿no? Como cuando ibas. Claro. O como eso de antes de las profesiones que se aprendían desde muy joven con el maestro, trabajando para el uh -huh. maestro. Pero él te estaba enseñando todos los trucos y, y desde abajo la profesión, ¿no? Desde el minuto claro. cero. A veces eso también es interesante. Y luego cuando sí. has hablado del contrato, sí, firma contratos. Yo lo he aprendido por las malas. Tienes que firmar contratos, sí, eres un profesional. ¿Tienes que, y tienes que aprender a leer y lee las cláusulas. <risa> Por favor, a todos, ya sé, a mí también me da pereza a día de hoy. De hecho, recientemente he firmado un contrato de una cuestión, de un, un profesional al que he contratado para unos servicios y, y hemos apalabrado el contrato y ciertas cláusulas y como tú dices, cuando hay buena fe. Y además de que tú valoras el trabajo que tú haces y la otra persona valora su trabajo, entonces hay buena voluntad de llegar a buenos términos. Oye, esto no está claro. No te preocupes, voy a redactarlo de nuevo para que esté claro. Eso es porque hay buena voluntad y hay respeto mutuo. Uh -huh. Vale. Eh, vamos a avanzar, porque hay muchos puntos y creo que este capítulo va a dar para, o sea, o este tema va a dar para varios capítulos. ¿Cómo cumplimos en nuestro día a día desde que nos levantamos? Sí, sí, como te levantas ya define casi el día, o sea, el inicio. Sí. Todo. Entonces, hacer esa, esa como decir, eh, evaluación diaria, ¿cómo te has levantado? ¿Tienes en, en tu cabeza tus valores, tus objetivos a los que, tanto mm -hmm. fuera, externos como internos a los que te diriges, cómo te estás comportando ante cada situación que ocurre de, eh, en tu día a día?
1: Claro, pues es que se hace todas esas preguntas, realmente. Yo, por ejemplo, tengo, y puede parecer una tontería, pero... La saqué de un curso que estaba haciendo y me gustó tanto que es, tengo una pregunta puesta en el inicio de. Yo uso el Google Calendar este, ¿no? porque si no me olvidaría de la mitad de las cosas. O viviría muy estresada pensando en todo lo que tengo que hacer. Entonces, eso va saltando alarma. Pues tengo al principio del día puesta esa pregunta todos los días. Y entonces, yo cada determinado Porque es un objetivo a lograr mío. Entonces, ni la borro. Conforme pase el día, me la muevo para que me vuelva a sonar una alarma. Y entonces si sí, por casualidad yo no me acuerdo y no estoy en ese modo, en ese momento suena la alarma y, ah, la, me hago la pregunta, estoy consiguiendo esto, estoy haciendo lo que me he propuesto y puede parecer tan tonto, pero es tan eficaz porque si tú todavía no eres capaz de a, sostenerte en eso que quieres conseguir, ¿no? Y, por ejemplo, pues he hecho ejercicio hoy, yo que sé, me lo invento, no es esa la pregunta realmente porque no lo es, pero, eh, o qué comidos sana, yo qué sé, son cosas muy básicas, ¿no? Pero, pero si tú todavía no eres capaz de recordártelo a ti mismo constantemente, no, no forma parte de ti todavía, porque es algo nuevo que estás desarrollando de, de, tu, de tu rutina, yo tengo la pregunta de, puesta para que Y así, poco a poco, como me salta tantas de hay días que la borro directamente, porque digo, si es que ya lo estoy haciendo, ya, si va, va todo el día en línea, con eso, ¿no? pero es lo primero que veo cada mañana.
0: Vale, entonces, eh, concretando todo eso, <risa> lo que quieres decir es que tú, a ti misma, te recuerdas cada día el, objetito, el objetivo del día. Vale. Uh -huh. Exacto. Eh, eso me parece súper importante, yo lo hago, no te digo que todos los días, pero básicamente, no sé, un 80% de mis días, yo cuando me levanto por la mañana, yo hago un ejercicio concreto, o un día si queréis hablamos de esas cosas, no, no, no me lo he inventado yo, en el cual me llevo a un estado físico y emocional y me recuerdo cada día mis tres grandes objetivos. Tengo tres grandes objetivos. Cuando los cumpla, pues iré a por otros objetivos. Cada día lo tengo en mente, ¿vale? Entonces, pero eso es un buen punto, ¿vale? Pero sobre lo que, el tema de cumplirlo, ¿te evalúas? O sea, yo lo que, de lo que quiero hablar es de, ¿evaluamos a diario cómo cumplimos en nuestro día a día en la actividad esta que estamos realizando a nivel profesional. Uh -huh. Eso es lo que Ese es el punto. Y eso te dice de cómo tú estás relacionándote con esos valores que tú tienes dentro y lo que quieres fuera. ¿Vale? Entonces... Uh -huh. Y eso enlaza mucho con cómo trabajamos, cómo negociamos, sobre todo con cómo trabajamos. Pero el trato con los demás es una negociación constante. A, al menos en mi experiencia sí. creo que, que cómo nos relacionamos con los compañeros tú, como tú decías al principio también, cómo te relacionas con el público cuando eres un músico de performance de directo eh, eso también es importante, hay artistas que no les gusta nada, bajar del escenario y hablar con el público, a mí me encanta vale porque a mí me gusta mucho la gente y bueno, y quizá también porque dentro de mí hay esa parte exhibicionista que tenemos mayormente <risa> los que nos gusta que nos reconozcan y a mí me gustaría mucho llegar a un punto en el cual mi ego no me lleva a un lado exhibicionista sino que sea un lado sincero de demostrar, de, no de demostrar, sino mostrar eso que quiero compartir con la gente, que creo que es lo uh -huh. más bonito, más que el ego de la valoración externa, que nos gusta a todos y que no está mal, ¿eh? y que hay que ser agradecido con eso. Pero hay que ir un paso más lejos, porque si no es un objeto externo en el que te apoyas, que si no recibes la valoración del otro... A lo
1: del principio. Sí, sí. Esto
0: claro. es un, un, está todo... Claro. Eh, claro. Eh, lo que hablábamos, ¿no? Que entonces te estarías apoyando en una, en una pata que va a desaparecer. Entonces tu silla o tu mesa se va a desmoronar. Claro. Uh -huh. eh, un punto que es muy, muy complicado. Y, y para mí lo es, ¿eh? ¿Cómo abandonamos o nos despedimos de los trabajos? ¿Cómo abandonamos? Abandonar parece una palabra súper dura. Oh, abandonar, ¿no? Es como dramático. Pero bueno, cómo nos despedimos de un trabajo, quizás mejor palabra. ¿Cómo nos despedimos de, de los compañeros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dejamos de. en, en la gente y en, y en ese oficio que hemos realizado? Es importante. A ver.
1: Claro, yo creo que te vas a despedir de una manera más o menos sana, por decirlo así, directamente, uh -huh. más limpia, más sana, sin 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 restos de mal rollo, en función de cómo hayas estado trabajando ahí. Y para eso es todo lo anterior. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, <risa> una época de mi vida, <risa> que me iba de los trabajos y era como que aquí no aguanto más, esto es un nido de víboras, esto no sé qué, no sé cuántas, y ya me pillaba y ya está. Pero sí que es cierto que la gente con la que ya había mantenido muy buena relación durante ese trabajo siguen sí, sí, no siendo de hoy. Y muchas luego fueron dejando ese trabajo también, porque era, realmente era tóxico trabajar ahí. Eh, pero creo que la mejor manera <risa> no es esa, precisamente, la de pirarse así y, eh, y cerrar la puerta, sino porque además es que nunca sabes, la, la vida da tantas vueltas que, aunque solo fuera por egoísmo, nunca sabes a quién te vas a volver a encontrar. Entonces, dejarlo de una manera igual, sana, limpia, con las cosas claras, transparente. Uh -huh. Decir, vale, pero ¿y, mira, si no este sitio...
0: ¿y si no sucede eso? ¿Y si hay un conflicto? Porque, vamos a ver, o sea yo abro esta caja de Pandora, ¿no? porque des despedirse de los lugares puede ser como tú dices, pero puede ser que haya habido un conflicto, uh -huh. y, y en mi experiencia, ¿eh? lo que estoy hablando y en mi recorrido, y tengo mucho que aprender aún. Cuando no se puede solucionar con, con el otro, yo en mi caso trato de solucionar la historia conmigo. Y al otro que le cunda.
1: No, 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 claro, claro. Entonces,
0: queda ¿qué sucedió ahí? Que, eh, hacer una, una, yo hago sí, sí. un viaje interno. ¿Qué sucedió? Trato de no poner la culpa afuera, aunque tenga culpa a lo externo, pero yo dejé la puerta abierta para también... Soy parte del, del teatrillo que sale. De se la
1: hace. situación, claro.
0: Vale, entonces yo... Apaño con mi cuestión, trato, trato de ponerme yo unos referentes. No solo trato, lo hago. Me pongo unos referentes para que lo nuevo que venga ¿eh? no me vuelva a suceder lo mismo que me sucedió en esa vez anterior, uh -huh. para que no vuelva a haber un conflicto de, esa, de ese tipo. Y si lo hay, se resuelva de una forma, bueno, amigable, lo podemos decir. Amigable, sí. por ejemplo. Me
1: hable li limpias no sé. Está bueno. eh, lo
0: bueno. Está eh, sí. lo bueno. Sí,
1: está lo bueno, está lo bueno mejor. Eh, sí, es que, a ver, si ha habido un conflicto, pues esto es como un partido de tenis. Mm. Solo se puede jugar, hay dos. O sea, ¿qué parte involucrada tienes? O sea, otra. Vale, sí, habrá gente, lo que dices, puede haber culpa afuera. Sí, yo no lo discuto, pero si dejas la, la puerta de tu casa abierta, se puede colar cualquier cosa. Claro. Entonces, claro, hay que ver por dónde se me ha colado eso. ¿Qué cláusula no leí? ¿Qué confié sin. sin una cosa es confiar y otra cosa es hacer el idiota. No,
0: pues, <risa> claro, De una, acuerdo.
1: Claro, una cosa es confiar en la buena voluntad del otro y otra cosa es no leerte las cláusulas. Estás firmando algo, entonces tú tienes que saber que estás firmando porque ahí vas tú. Entonces, ha habido parte tuya. Mínima el 50%. Entonces, lo que tú haces a mí me parece perfecto. Yo también lo hago. Entonces, ¿qué me pasó aquí? ¿Por qué? Tal, tal, tal. ¿Y cómo puedo evitar que me pase a futuro? Vale, pues tengo que mejorar esto de mí. Tengo que ser más consciente de la próxima vez cuando firme. Tengo que leerme todo, aunque me moleste. <risa> Pero hay que leerlo, porque tampoco estás leyendo contratos todos los días. Tampoco pasa eso. Pues, echa un rato y cuida de ti. Ah.
0: <risa> Desde luego. Y si no, contrata un abogado. Eh, si, si tuvieses que firmar muchísimos contratos. Eh?
1: Dolor, claro.
0: <risa> Muy bien. Yo creo que... Bueno, como hemos hablado al inicio, este es un tema que da para mucho, el tema del valor y el valor interno, y bueno, eh, yo propongo que ahora hagamos un punto seguido en este primer punto, acerca del, de la parte más interna, que es el valor personal, aunque como hemos estado hablando, tiene que ver lo externo, todo el tiempo está jugando, como, o sea, uh -huh. no es que no hay dentro, ni no fuera. Bueno, vamos a ver. Hay dentro, hay fuera. Mm,
1: pues yo lo veo. Yo veo el dentro y el fuera.
0: Y yo también, pero bueno, ya sabes. Es un poco... ya, no, ya. Hay dentro y no hay fuera. Bueno, sí, hay dentro y hay fuera. No, eh, de la relación la relación entre ambos entre ambos polos, ¿no? Si no, la pila no, no, no chuta. No
1: funciona. no funciona.
0: Vale, entonces pongamos ahora un punto y seguido, si te parece, y nos vale. encontramos en el siguiente capítulo hablando del valor profesional. ¿De acuerdo, Elisa?
1: Venga, hasta ahora.
0: Hasta ahora. Bueno, chicos, un saludo y nos encontramos muy pronto.
1: Hasta pronto, chicos. Chao. Chao.